0: 我可以说，刚来新加坡的时候特别不适应。我是一个在北京生活了二十多年，新加坡太热了，也太潮湿了。刚来的时候，其实我和我爱人其实都在一个非常不适应的阶段。首先气候上就不适应，很热，而且这个一年四季也没有冬天。刚开始适应是比较难。但是呢，我觉得，因为我们想过，我们需要在新加坡开创一个我新的人生路。一旦你真的是想在这里长期的，去生活去工作，那必须要融入到这个工作当中。然了，新加坡它有非常好的一些地方，它的环境的安全、饮食的安全、自然环境的这个优势，这都是我们去享受到，并且我们觉得我们在这里确实是一个值得大家去长期生活的地。方。所以从我的经验来看，第一个就是说，在新加坡当地，我们也会通过一些方式，比方说我们去打羽毛球啊，或者说是一些社区活动啊，去认识一些当地的人。我们要去更多的认识新加坡当地的人。跟新加坡本地人，包括马来人，其实很多人也是会说中文。然后跟他们在一块儿，慢慢的你能知道这个国家一些可能你不知道的事情。你跟本地人更多的去交流，去融合，跟他们一起去感受这个国家，会比你一个人其实是更有帮助。第二个我觉得还很重要，就是你要去尝试这里的美食啊。我、就、觉、是、新加坡美食很多的人，很多的朋友都是在一起去约着吃饭的时候认识。在新加坡其实是一个美食之都嘛，既有当地的好吃的食品，也有很多的现在中国的这些各类的餐饮其实都会有。所以来新加坡你不会觉得离家很远，都能找到来你自己爱吃的，这也是会帮助你更好的去融入其中，并且能够很舒服的在新加坡去生活的一个方面。啊，新加坡本地食物啊，我觉得第一个肯定是鸡饭，新加坡做的鸡饭味道非常好，这个是我最爱吃的。然后还有一些我是来了之后才开始去尝试的，比方说这个炒粿条，我觉得这个口感很好，反正这个做的是不错。还有肉骨茶就必须要尝试，刚来新加坡第一个吃的就是肉骨茶，就对这个印象很深刻。能我们端午这些其实都是大众美食，其实还有很多的，包括榴莲啊，这有很多的当地特别好吃的这些美食等着大家来尝试。我觉得就是大家不要有任何的壁垒吧，打破这些壁垒，去真正的融入到这个。环境中把自己当成一个新加坡人，去了解当地的文化，了解当地的人，认识当地的人，吃当地的美食，生活其中，乐在其中，肯定是一个非常幸福的事情。周末的时候跟家人一块儿，我们去在海边散步，我们去逛逛水库，包括购物啊，其实都可以其实、就是、你想什么都可以做的。有的时候我也去踢踢球，做运动。在新加坡，户外有户外的玩法，在室内也可以找到室内的非常开心的事情去做。多跑出去，新加坡有这么好的。阳光、空气、沙滩，这些大自然恩赐的这样的一个资源，我们好好去享用。这也是亲身的体会，也财务不少客户所以希望这些感受对大家有帮助。第一点就是出海是一个做长期主义、坚持的一个事情。我多中国的企业家，其实特别是像我们做互联网的这些，企业，我们习惯了快，习惯了弯道超车，对吧？降维打击这些东西，我们希望能够更快的在一个新的市场。去能够产生我们影响力和电影业地位，但是呢，从实际情况来看，其实海外的市场远比我们复杂得多，不同的文化、不同的种族、不同的语言。你就举个例子，当时我们把东南亚就是作为一个区，或者说把它作为一个整体来看的，比如说东南亚我们就一套策略，后来发现其实是错的。在东南亚，马来西亚和泰国完全是需要有两种不同的策略来去对待，我们在推荐不同的内容，怎么去打这个市场，怎么去。拓宽这个领的时候，其实一套方式不行，所以我们出来一定要去拿着一个更加谦卑的态度吧。能看到在海外其实充满了很多的变化，也是需要真正的去了解一个国家，了解一个种族，了解当地的他的文化、他们习惯、他们的社会，这是需要做很长的工作。所以接守长期主义吧，不要幻想着一蹴而就的就能够去达成的。真的要去踏踏实实的深耕一个市场，真正的去了解这个。既然你要做，去,去了解这个国家的文化，真的跟他们的文化集中在一起，结合在一起。最后呢，要形成一个，你要对这个国家有是一定的社会责任感。这个公司的产品，就要我们做的产品，我们的是内容。我们能不能让这国家年轻人变得更快乐？可不可以让这些家庭去看完看系的内容，然后会觉得这个是一个对整个的生活是一种放松。去找到乐趣，那我们能不能去，甚至帮到这些各个国家当地的一些，比如说内容的生产制作的一些团队，优秀的这些创作者、创意人才，他们能不能在爱奇艺平台找到机会，甚至于当地的一些好内容，能不能借助爱奇艺的平台，当地的这些人才们去把它反向输出到中国去，带到中国去，这都是你对这个当地国家的一个社会责任，啊，这些企业需要去考虑的事情。当时在20年的时候，这个时候呢，其实爱奇艺因为一直在中国做视频网站，做的还是第一名，所以当第一名确实挺挺辛苦。的，当到了第一名之后，其实再往后去成长，再去求新增的一些路径吧，不是很容易。所以呢，这样的一个压力下，我们也想来看有没有更多的机会能够帮助业务取得更多的一些新增。那么看来看去呢，有一个有就是，我们之前发现了中国的内容，其实在海外已经获得了不错的一个反响，也有越来越多的中国内容其实是借助一些渠道，比方说从电视、电影发行出去了，海外受到了一定的关注。那这个出海是不是我们的一个方式？希望能够让中国的内容能让海外的更多的用户看到啊，这也是一个方向。所以当时就是有这么一个考虑啊，我们去做出海。那当时其实我们在一九年的时候就做了一个爱奇艺的国际版的，当然那时候我们人没有出去，都在国内，都在北京做了一个国际版的这个 app， 把中国的一些我们的一些优质的内容啊做了一个字幕的翻译。我们在想就是说我们到底要怎么去做？我们有两种方式啊，当第一开始是做内容输出，就是我们把内容先输出出去，对吧？我们自己不出去，输出呢我们成本会比较高。因为我们找一些海外的电视台啊，一些发行渠道就可以做，但是呢，它也有它的局限性，它并没有形成一个规模化、啊。那所以在刚才说的19年的时候，我们就想的是，我们要去做平台的出海，就是我们要把自己平台搬出去，不只是内容出去，爱奇艺的整个 app 加上服务，整个的这个技术加上内容一起去做出海，所以这是看到了这样的一个机会吧，然后我们就。开始尝试， 1 9年开始有个爱奇艺的国际版的上线，一直到20年的时候，我们陆续的在新加坡呀、马来西亚、泰国，我们啊，包括当时的菲律宾建了自己的 office， 就把这个当地组建团队。后面包括在北美，加上日韩，我们也会有一些制作团队在里面，所以慢慢的开始布局。首先我们的平台出去，然后我们的人也出来，真正的做到了把这个出海的业务扎根下来。至于为什么选择东南亚，我们做了一些调研。在东南亚的，奈飞其实并没有达到一个非常大的一个占有率。在东南亚这个地方，是有英文的这些流媒体平台，包括本地的流媒体平台，加上一些比如说日韩的流媒体平台在这里，其实是没有一家可以垄断市场的地位。所以我们就发现了，其实这个市场是可以去作为我们的前阵啊，就是我们把这阵地先安插在这里。如果能把东南亚这个市场占住，而且在这个市场上，华语内容有。一。一定的渗透率，有一定的观众潜质在里面，先把这个阵地去打下，我们再去远期再去看我们怎么去把欧美这些市场占据。所以东南亚是一个我们觉得中文内容出海必须要先去占据的一个地区。我们到当地的运营团队做联系，其实还是会存在着一定的差异，每个国家其实会有不同的情况。每国家的这些运营的人员对于整个的公司的这个了解、业务的接洽，其实需要有一个中间的一个桥梁吧。所以我们就想在新加坡这样的一个天生具有这样桥梁属性的一个国家，我们做我们的海外总部，做成我们的业务中台，在这里面去找新加坡的人。这样的话，我们就可以把中文的或者中国的一些我们传达的一些信息，汇总到我们的语言。通过英文的方式去跟我们的前台国家，就刚刚说的马来西亚、新加坡、泰国这样的一些国家，我们去做沟通。所以这就是我们形成了从中国总部到海外的总部，也就是中台新加坡，一直到我们的各个前台国家站的这么样一个模式。我们就以这个模式来搭建起了我们现在出海的初步的一个啊整、呃这个业务的。其实说到了这个壁垒，从我刚出海之前，其实我心里就会有这样的一个准备啊，就是想到肯定会有壁垒，但是来了之后才真正发现，呃，有的壁垒真的是很强的，很不好打破。做的打破壁垒的方式，第一个就是让他们更有参与感。我的参与感就是说，看中国做的这些内容，我不单纯是做完了，我让你去在海外去做宣传，去做这个推广。你在内容制作生产的时候，其实我就会带着，比方说这个前海国家的人一起去参与参与制作啊，这些都让他们有参与，他们有了参与感之后，其实就会变得哦，一是他跟你了解你的生产内容制作方式，第二个呢，他要觉得自己是其中的一员啊，他不是只是最下端的一个执行者，他跟这个事情有关系，所以跟你的关系会更密切。第二个其实还是一个要去培养彼此的一个信任感。能不能给他一个正确的回馈？双方大家创造一个彼此的信任、啊，而不是说有更多的隔阂，或者说只是你在反映我，根本不答应。所以有了这样彼此信任之后，其实大家在一起工作的时候才会配合更加的默契，打破很多心理上的一些防线，也非常重要。我觉得建立起这样的一个关系来之后呢，慢慢的才可以把大家彼此之间的这样的一些壁垒，不管是文化的壁垒啊、认同感的壁垒啊、信任的壁垒，都能去消除掉。现在爱奇艺整个的我们的国际版的 App 已经下载突破了五千万次了，在东南亚的很多重点国家，特别像泰国和马来，我们都去做到了前三名。在这个视频的呃流媒体的应用上，我们已经是前三名。而且我们在这个两年期间呢，也去建立了整个的海外的社交媒体的粉丝的这个矩阵。我们开通了像 Facebook、Twitter、Instagram 包括 TikTok 的这些账号及 YouTube。都有爱奇艺的官方账号，以及我们用不同的语言，马来语啊、泰语啊、印尼语啊、包括拉伯语等等的很多语言，我们开通的账号。现在目前整体的账号有70多个账号，这个70多账号里面一共覆盖到了，现在应该达到 2,500 万的粉丝用户，成长速度还是很快的。然后整体呢，我们现在服务于全球191个国家，所以在这一百九个国家里面，只要你的设备可以接入互联网。其实都可以看到爱奇艺内容，并且呢，都可以用你所在国家当地的语言去看到我们的内容。真的是二十多年没有学到校园，其实当时还是很期待，也是比较的紧张吧，也不知道真的会发生什么，自己还能不能学。你说我学完之后，其实给我一个最大感触是，像我们不管是做企业还是做管理，这么二十年从、嗯、大学之后。二十多年，我们一直在帮助我们的企业去做提升，提升业绩，提升收入，提升用户。我们想的都是怎么去提升外界的东西。真的上课的时候，其实你发现，你要做一件事情就是提升自己，就往往自己就变成了那个最熟悉的陌生人，就你忘我的工作，都忘了自己是谁了。对、这个、自己还能不能接受些的东西，自己是不是还能够去吸收一些新的观点，都不知道。就最后发现，提升自己可能比提升业绩更难。你要重新审视自己。看到自己的知道和不知道，我们能看见什么？你慢慢的要审视自己，知道自己的不足在哪里，自己的强项在哪里。我们各自可能都有自己的优势的地方，但是过了这么多年，其实我们也形成自己的思维定式。很多时候，我们其实不知道我们不知道什么。这个是我们真的在学习过程中要去克服的，其实就是一个我们重新看见自己。这是第一学段的课给我最大的感受，真的去了解自己，去能够找到自己我们没看到的东西在哪里，带着问题再去听老师的课，把这些我是管理的这些理论，我们的一些思考的心得，以及跟同学之间的交流一起融合在一起，来补足这一步。这样的话能够让你更了解自己，了解自己之后，你才能够不断的再去看到自己不足，提升自己，这个也是也是一个提升的帮助，可能你自己都不知道自己的这个潜力在哪里。你通过这样一个高强度的学习，你会发现哦，原来自己其实还有很多的潜力可开发，并不是到了一定岁数接触新的东西就难，你还没有真正的了解到自己的这个潜能在哪里。一旦了解之后，其实经历了这个过程的，相当于就叫什魔鬼训练的洗礼嘛，整个的包括你的反应能力、你的接收能力，包括你的睡眠能力，都产生很大进步。睡得更好了，因为必须要短时间内睡着，然后补充自己的睡眠，才可以让自己有精力去接受更多的东西。我觉得对自己也是个全方位提升啊，能让你看到一个新的自己在慢慢的诞生。其实我是很好的一个氛围，我本身平时自己不太爱发言啊，但是被这个内卷的带动不懂之下，也是会更多的参与到讨论。我觉得很好，我理想中的大学就是应该更多的时间大家是在互相讨论，甚至是辩论，各自有各自的观点。老师创造了一个，就像摄影师一样创造一个舞台，他是导演。很多我们是演员，我们要在这个舞台上演戏。我们需要不断的碰撞，碰撞才有火花，才会有不一样的思路。那这个才能提升我们对课程以及对社会这个世界的认知，很重要。首先，也希望我们的校友们先锻炼身体吧，因为这个我们万里长征才走的第一步。我们需要更强的精神意志以及好的身体，才可以走下来未来两年我们这么具有挑战的这样一个课程，做好一个准备吧。然后也希望的是，我们不仅在课堂上能够。互相的学习交流，我们课后也是能有更多的彼此之间互相分享的机会。那希望是通过学习，通过更多的下一学段的学习，学习到更多的一些管理的知识，我们的一些经验，再去结合到我们自己各自所负责的企业的业务上。我相信能够去找到更多的结合点，能够去产生更多的想法，甚至我们下一个的创业的机会，或者说一些成长的空间，就在这里产生。我是非常期待